0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Vamos colocar mais alguns pontos que são importantes quando se fala em crise hídrica. A questão é qual é a causa né, da crise hídrica. Quando a gente fala de crise hídrica, afinal de contas, Quais são as causas, galerinha? Afinal de contas, quais são é, os fatores determinantes para que haja realmente esse problema da crise hídrica no Brasil? O que, que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, me ajuda justamente a entender esse problema no Brasil. Se a gente for pensar na crise hídrica, já falei, as causas, elas podem ser de ordem natural. De fato, existem situações em que falta água, em que nós temos um período prolongado de estiagem, mas também tem causas que são humanas, certo? Essas causas naturais, elas são previsíveis, no final das contas, porque nós temos, inclusive, as estações do ano, e em cada estação do ano nós temos a aferição, aferição pluviométrica da distribuição das chuvas durante o decorrer do ano, e esse levantamento todo indica os períodos que mais chovem. Aqui no sudeste, por exemplo, de onde eu administro aulas, eu sei que, muito bem, eu sei que os meses de janeiro, de fevereiro, de março, são meses extremamente chuvosos. Isso porque nós temos uma uma distribuição pluviométrica de chuvas muito constante nesse período. Agora, o período que antecede a esse momento, é, um pouco até anterior a outubro, agosto, setembro, são meses muito secos. né? A gente viu que esse período, inclusive, que vem desde junho, julho, tem se estendido com a falta mesmo de água, é, reservatórios secando. Então, é muito natural que as chuvas elas sejam periódicas. Então, o sistema... Pluviométrico, distribuição de chuva durante o decorrer do ano em cada região é um pouco diferente, mas, em geral, existe uma contagem, uma contabilização de água de, é, do regime pluviométrico que é constante e que abastece o nosso sistema, né? Mas, enfim, essas causas que são causas naturais, elas existem, sempre existiram e são previsíveis, ok? Ser previsível acontece todo ano. Agora, e as causas antrópicas? que são as causas humanas, justamente. Olha o que o Felipe colocou aí. A contaminação da distribuição de água, como ocorreu no Rio de Janeiro no ano passado, pode ser considerado como crise hídrica. Se há contaminação, se há um problema, é mais de ordem sanitária. Só que se isso afeta diretamente a distribuição de água em grande escala a ponto de comprometer o bem-estar e a saúde da população de um determinado grupo que não tem mais aonde recorrer à água, aí sim entra como também um fator determinante para a crise hídrica. Bom, você falou da questão do poluente, da poluição. A poluição também é um fator que ajuda provavelmente numa acentuação da crise hídrica causada por uma ação humana, tá certo? Eu vou transitar novamente a tela para vocês observarem. Gente causas naturais. É natural que em alguns momentos da nossa do nosso ano ciclo do ano aconteça um regime pluvial menor, como a gente colocou, chova menos, né, natural, quando Existem secas prolongadas, como aconteceu no ano de 1915, que afetou todo o litoral do Nordeste e interior do Nordeste, nós também temos um período de crise hídrica, que pode acontecer por meio de uma causa natural. Fenômenos climáticos, como El Niño e Lanina, também apontam causas naturais. E essas causas naturais, lembra, elas podem ser acentuadas pela ação humana. Quais são as ações humanas que causam o um problema da crise hídrica? Veja que eu listrei, listei algumas delas. A agropecuária, a indústria... Desmatamento e queimadas, má gestão de recursos públicos, crescimento, recursos financeiros e públicos e ambientais, crescimento populacional, aumento do consumo de água e desperdício. Tudo isso entra no mérito da ação humana. Então veja que o problema associado à crise hídrica no Brasil contemporâneo tem uma relação direta com a ação humana. Uma ação antrópica em grande escala. Professor, mas peraí, a agropecuária realmente consome muita água, desperdiça muita água, a indústria realmente consome e é responsável por grande parcela do problema da crise hídrica? Sim, com certeza. O desmatamento e queimadas também são. Vocês viram que o ano passado, 2020, o ano 2021, bateram recordes em termos de é, extensão de vegetação nativa queimadas, tanto no Pantanal, Pantanal quanto na Amazônia, isso, consequentemente, afeta a questão da distribuição das chuvas, porque grande parte da umidade que vai alimentar as chuvas, que fazem com que esse regime de chuvas seja alimentado aqui no Sudeste, vem justamente do quê? Do processo de evapotranspiração que acontece na floresta atlântica, floresta amazônica. Sem esses vegetais, sem essas matas é, naturais que nós tínhamos com o crescimento das queimadas, obviamente que vai haver também uma... Uma, um corte, uma redução drástica da umidade que vai alimentar esse regime hídrico, né? então veja que tudo isso tem a ver com a questão também da distribuição de águas outra coisa que é importante, né? muita gente conhece, mas naturalmente quando você queima, quando você desmata uma mata, uma floresta próxima a um, a um rio por exemplo, você colabora com a questão do assoreamento desse rio com o assoreamento desse rio, consequentemente esse rio acaba desaparecendo com o tempo e outra coisa importante, quando a gente tira muito da quantidade da, da massa verde do lugar, da vida desse lugar, das matas, o que acontece? As raízes as já não existentes por conta da retirada dessas árvores, eles não retêm mais água, umidade na terra. Isso também afeta diretamente a questão da evaporação dessa água e acentua a situação de seca. Então veja que existem inúmeros fatores que são de ordem antrópica principalmente.